0: pero esta noche nos acompaña la escritora Paloma Bravo que ha publicado hace muy poquito su última novela sin filtros, está editada en eh, Contraluz y lo podéis encontrar ahora mismo en todas las librerías, así es que apresuraros porque ya sabéis que los libros duran muy poco y cuando hay algo que merece la pena leer aquí, lo reseñamos, charlamos con los autores y, y os animamos a que os acerquéis a las librerías a comprar este libro Sin filtros de Paloma Bravo. Buenas noches, querida, bienvenida.
1: Hola, Yanta, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: <ríe> bueno, pues le, le decía que... He leído media novela porque no me ha dado tiempo. Ya sabéis que, que yo, en fin, siempre intento leer las novelas eh, enteras en entrevista, pero a veces no, no me da. Y, es, y en esta ocasión he llegado hasta la mitad, pero deseando terminarla. Lo cual pues es muy buena muy buena señal, desde <risa> luego. Y, y bueno, quería saber un poco cómo se te ocurre, si bien en los agradecimientos cuentas un, un poco, pero cómo se te ocurre esta historia, que es una historia esencialmente femenina... Eh, no femenina para mujeres es una historia en sentido para mujeres y para hombres ¿eh? no hagamos estos distingos sino en el sentido de que las protagonistas son unas amigas que se les van cruzando las las vidas y que tienen bueno ese ese andamiaje es esa, esa, esas amistades tan fuertes que realmente se convierten en familia y te salvan en todos esos momentos pues, más dramáticos y desde luego te acompañan también en los más divertidos. Pero bueno, es una historia que se va entrelazando y vamos conociendo a todas estas mujeres.
1: Pues empezó pensando en las madres, no en cuanto nos han condicionado hablando con amigas, justo, hablando con amigas de cómo eran nuestras madres, de cómo nos habían condicionado y pensando también en cómo estábamos condicionando nosotras a nuestros hijos si lo estábamos haciendo mejor porque nos empeñamos en no repetir los errores que han cometido con nosotras, pero igual los errores que cometemos son nuevos y son peores ¿no? entonces sí que quería investigar sobre las madres y necesitaba madres diferentes y para tener madres diferentes acabas teniendo mujeres diferentes, ¿no? Y a partir de ahí sí que me parecía súper importante también la amistad porque la, los, los amigos, las amigas en este caso, son quienes te quieren por cómo eres ahora, no porque uh -huh. quién eras de niño o la idea que tenían de ti, sino quién eres ahora, que es que salimos de casa de nuestros padres súper jóvenes y nos construimos con amigos, con trabajos, con amores, con desamores. Y ahora no nos conocen en nuestra casa. Creen que nos conocen, pero quien nos conoce de verdad son nuestros
0: amigos. Sí, y tampoco nosotros conocemos a nuestros padres o a nuestras madres, porque también van evolucionando y les van obviamente sucediendo cosas que a veces cuentan, que a veces no cuentan. Eh, en fin, aquí encontramos, por ejemplo, una, una madre, yo creo que, no sé si lo puedo desvelar o no, Ahora me depende, está mirando
1: como diciendo, depende, te estoy mirando con mucha una intriga. Madre
0: que... Porque esa es también una de las cuestiones que enferma. No sí. sé si puedo decir sí, de puedo que decir. enferma. Bueno, pues enferma de, de Alzheimer. Es un Alzheimer que es el, a, anunciado. Es decir, que todavía no ha empezado a tener las consecuencias tremendas que conocemos de esta enfermedad. Luego tenemos otra madre, por ejemplo, que, eh, pues que ha perdido a su a su pareja, a su marido, en fin, bueno, tenemos un rosario de madres que podemos reconocer muy bien precisamente por las amigas y los amigos y precisamente por las edades que, que tenemos, más Exacto. o menos tú y yo, donde nuestros padres se empiezan a enfermar o a marcharse. Y, y, y yo leyéndote, Paloma, decía, madre mía, estas son las conversaciones que estoy teniendo yo en esta etapa de la vida, eh, realmente, o sea, y las situaciones y los dilemas. Sí, es, es un poco esta edad en la
1: que estamos, que tienes muchísimas pérdidas, mientras tienes también todavía mucha vida, pero me ha interesado mucho lo que has dicho, de que nosotros tampoco conocemos a nuestras madres, porque es verdad, a nuestras madres, a nuestros padres, les vemos como si fueran un puesto de trabajo, ¿no? Les ves que es mi madre y solo ves esa, ese papel que ejerce contigo. Y claro, nuestras madres y nosotras como madres somos seres muchísimo más complejos y que tienen una vida diferente, que son mujeres, hermanas, amigas, que son profesionales, que, que tienen una vida riquísima fuera de la relación que tienen con nosotros, ¿no? Y es muy interesante ponerte a pensar en todo eso, porque somos muy injustos con nuestros padres y nuestros hijos son injustos con nosotros. Y es todo mucho más complicado, pero es muy importante reivindicar ¿Quiénes somos cada uno? ¿no? Y reivindicarlo casi con, con orgullo y con alegría.
0: Aquí están las relaciones con las madres y también, y a veces contado de una manera que a mí me ha resultado muy cómica, porque también eh, pertenece a esta generación, digamos los 40, los 50 años... Sí. Eh, de mujeres que ya están bueno pues muy pasadas, pasadas. muy pasadas de rosca que ya les ha ocurrido pues un poco todo lo que nos ocurre a todos y a todas. Eh, y que, y bueno pues hay este este relato de las relaciones sentimentales o, de, o simplemente de los encuentros sexuales de los ligues del que del que intenta ligar contigo en un gimnasio y después un año después eh, reaparece tras, eh, reaparece tras haber abandonado de nuevo a su señora y reaparece pues porque evidentemente está aburrido en casa y dices pero pero bueno muchacho pero tú qué quieres no bueno pues todo esto eh, es, es, es curioso porque es el mundo en el que estamos viviendo en el que hay no es que haya segundas y terceras oportunidades, que en realidad es, es como un supermercado, ¿no? Pero sin sí. el, sin, con la dificultad de encontrar realmente algo interesante.
1: Con la dificultad de encontrar algo interesante y muchas veces sin ganas de profundizar demasiado sí. por todas partes, ¿no? Yo sí. creo que había un cambio que hace 15, 20 años la gente se separaba y quería empezar otra relación y ahora en el fondo lo que quieres es que alguien te diga eh, te quiero por WhatsApp por las noches y seguir viendo tu serie, ¿no? O sea, o, no lo digo por mí, pero sí que veo mucha mucha falta de compromiso en la intención de enamorarte, de, de relacionarte. Y nos está pasando a todos, porque estamos como sobreestimulados con cosas que no son muy profundas, pero que son entretenidas.
0: Sí, son, son entretenidas y también generan una falta de concentración total en, en cosas mucho más importantes. Absoluta. Bueno, estamos hablando de Sin Filtros, eh, la última novela de Paloma Bravo, y, y quería saber cómo imagino que te has basado en estas amigas que también nombras al final de, de tu libro para construir estos personajes. Pero bueno, esa es la base, ¿no? Luego uno pues se pone a, a, a construir estos personajes y, y realmente pues son unos híbridos que ya empiezan a volar y toman una forma, que es la suya, la que es la que está en la ficción. Pero, ¿cómo los trabajas? Porque una de las dificultades de esta novela, y en general de las, eh, de las novelas que son tan corales, donde, donde vemos realmente un racimo de personajes muy bien diseñados, como en la tuya, Paloma, ¿cómo, cómo has hecho para que fueran surgiendo, brotando, todas estas mujeres?
1: Yo lo que tenía claro es que necesitas porque las mujeres tenemos siempre esta presión de que cada historia que escribimos sea en novela sea en serie o en peli como que tenemos que representar a todas las mujeres uh -huh. que es imposible no es tenemos no, esa especie de es, losa es una estupidez sí que los hombres por alguna razón no la tienen no uh -huh. y yo sí que quería tener tres amigas no por nada sino porque cada una de ellas tiene una madre muy diferente. De una generación muy parecida, pero muy diferente, ¿no? Y, y a partir de ahí las pensé, quería que una tuviera una hija, que las otras no, ¿qué tal? Pero es lo que tú dices, ¿no? Que tú las dibujas, yo quería darles el mismo peso, que de alguna manera cada una tuviera su capítulo, su problema, su historia. Pero llega un momento en el que empiezan a evolucionar ellas solas y ya no sabes dónde estás hasta que ellas te, te recogen y te guían hasta el final, ¿no? Que eso que se dice que los personajes toman vida propia, la verdad es que es así, pero me parecía importante porque también estaba un poco aburrida. Yo las dos primeras novelas que escribí las hice en primera persona y creo que cuando dejas de escribir en primera persona te libera muchísimo. La
0: verdad. Eso es un misterio. Eso podría generar una larga conversación sí, a la sí, luz sí. de las velas. Entre, sí, eso porque, lo hablamos tú y yo con una yo copa. Tengo, tengo ahí, yo también tengo así un, un, una relación muy eh, afectiva, digamos, con la primera persona porque me, me resulta más fácil escribir en primera es persona. Es más fácil, es, infinitamente es más en directo. Fácil. Eh, pero es verdad que siempre luego... Eh, Intento intento meter la tercera persona, de alguna manera, por la estructura que me invento en la novela. Es decir, que la tercera persona es muy necesaria, pero desde luego en esta novela es totalmente necesaria. Pero no sé si tú has tenido la dificultad, si es lo primero que escribes en tercera persona... No, no, que va, yo, llevo ya
1: tres novelas o así en, en tercera persona, porque de verdad que me da muchísima más libertad. Porque hay una cosa también cuando... Cuando escribes historias que son realistas, no, uh -huh. de cosas que te podrían estar pasando a ti o a tus amigas, todo el mundo interpreta que es autobiográfico. A mí sí. me pasó con la primera novela que por una frase que decía un novio de la prota me llamaron tres hombres diferentes y ninguno lo había dicho. Me dijeron, ¿No ¿has escrito la frase que yo te dije? Ninguno pero te llaman como que todo es como si fuera tu currículum, ¿no? Entonces me cansé un poco de esa especie de reclamo permanente y, y me da muchísima libertad y luego repartir tus inquietudes y tus preguntas entre ¿no? diversos entre diversos ¿no? personajes y que no se sepa, que no se se sepa estar ¿no? ahí escondida detrás sí, de esa tercera persona
0: sí es que te da más libertad me, me ha llamado mucho la atención que no lo sabía de ti Paloma que también te has, te has dedicado al teatro a propósito de, precisamente, primera persona, tercera persona, la, el manejo tan bueno que tienes de los diálogos aquí en esta novela, en Sin Filtros, porque los diálogos no son nada fáciles, tampoco es nada fácil equilibrar... Eh, la, el peso que tiene el diálogo en la, en la novela o sea yo creo que en los últimos años hay un exceso de, de diálogos en, en, la, en la novela y aquí sin embargo está muy bien sostenido ¿no? eh, pero imagino que es también por tu experiencia teatral
1: es un poco, fíjate, eso ha sido al revés, porque las dos primeras novelas, justo las que escribí en primera persona, La novia de papá y La piel de Mica, se llevaron al teatro. Uh -huh. O sea, yo no no he escrito directamente para Sino teatro. Sino que has hecho la versión. Sí, ahora sí que tengo pendiente una obra, pero vamos, que es una cosa más pequeñita en cargo. Pero hice la versión teatral, una que se hizo como en Madrid y una gira nacional, y la otra se estrenó en teatro en inglés y en Nueva York. Un teatro súper sí, pequeñito ¿no? de Nueva York, bueno, ¿eh? o sea, el, el no te imagines.
0: Pero ahí es donde hay que estar. Muy guay,
1: y fuimos sí. allí, lo vimos, me, que vino mi padre y todo, porque era como mi hija estrena en Nueva York, ¿no? Pero es, es un poco, te cambia la experiencia, porque al final la literatura, la narrativa es una relación íntima con tu lector. Y en el teatro no le puedes guiar porque no tienes un narrador que le guíe. Él mm. tiene que sentir lo que está pasando en el escenario. Y es infinitamente más complejo porque lo tiene que sentir. Y si el de al lado no lo siente y no se ríe a la vez... Eh, separa la separa, energía. Sí. Separa la energía, ¿no? Es flipante porque yo cuando, cuando escribí para teatro en España, que iba, pues muchísimos domingos me iba a ver cómo estaba la función, ¿no? Que estaba en el Infanta Isabel. Y había días que pensabas, eh, soy una genia, y había otros días que decía, qué mierda, de hecho, ¿no? Mm -hmm. Porque no entraba nadie. Entonces, es muy curioso, la experiencia es muy distinta, pero... Pero bueno, el teatro es súper mágico, sí, porque es en me, directo.
0: A mí me gusta mucho. Yo soy una apasionada de teatro, ¿saben? <risa> Quienes me escuchan y, y bueno, y quería saber do, de dónde viene tu, tu amor por la literatura. ¿Cómo empezó todo?
1: Yo creo que el amor por la literatura tiene que venir porque te guste leer. Uh -huh. Yo la verdad desconfío mucho de la gente que escribe y que no lee.
0: Es raro, desde luego.
1: Sí. Es como sospechoso, ¿no? Entonces, eh, a mí los libros siempre me han acompañado mucho, me han dado muchísimo y he buscado muchas cosas en los libros y realmente he empezado a escribir cuando las cosas que buscaba no las encontraba en los libros, que es una cosa porque yo, yo escribo, hay mucha gente también que dice que escribe porque tiene cosas que contar, yo escribo porque tengo preguntas. Y cuando necesito contestarlas, no porque yo sepa la respuesta, sino que te pones a escribir y profundizando en personajes que no eres tú, acabas encontrando respuestas, ¿no? Y, y a mí eso es lo que me parece bonito porque también sirve para acompañar a esa gente que como yo lee porque necesita... Compañía necesita saber que no está sola en un camino y necesita saber que no es la única persona con una inquietud.
0: ¿no? Y, y sin querer dar eh, ninguna respuesta, eh, ¿qué respuestas a los posibles lectores de, de, de Sin Filtros? ¿Qué respuesta has encontrado tú al escribir esta novela?
1: Pues mira, eh, yo el anterior, el anterior libro, que no era novela, lo escribí porque. ...para hablar de la enfermedad terminal... ...y el acompañamiento a un enfermo terminal... ...que es un, se habla mucho del duelo... ...pero no del acompañamiento en una enfermedad... ...y era un libro triste... ...con un punto de luz... ¿no? De ...que siempre puedes encontrar el amor... ...en el acompañamiento... ...y este libro digamos que es la fase siguiente... ¿no? ...después del duelo... ...sigue habiendo vida y sigue habiendo pérdida... Uh -huh. ...y hay que vivirla... ...con alegría, con amigos... ...con risas si puedes... ...y aceptando que vamos a seguir teniendo
0: pérdidas. Además de, de, del teatro, Paloma, y de tu trabajo como escritora... ...creo que se va a llevar o se está llevando ya una de tus novelas al cine... Sí. Lo cual, bueno, se ascribe a este movimiento que creo que ya es, es, es una revolución en las letras, por lo menos en las españolas, yo no sé lo que está sucediendo en otros países eh, vecinos, lo imagino, pero no tampoco quiero decirlo. Y, y es que hay muchísimas novelas que se están publicando ahora, que están opcionadas, es decir, que compran eh, la opción a, a, a convertirlo en serie o, o en cine, es decir, que por primera vez en la historia, de un modo contundente, se está haciendo caso a las historias nuestras, a las historias que se publican en, en España, y de hecho lo estamos viendo estamos ya viendo los resultados en la tele, en las plataformas, en los cines, etcétera ¿Cuál es tu novela y cómo ha sido este proceso?
1: Es, pues mira, justo es una novela que es la primera en tercera persona, esto igual es súper técnico para los oyentes, pero bueno, es una novela que, que es la historia de cuatro amigos en una noche... Y yo la escribí justo para hacerla en teatro. Y en teatro no la he conseguido hacer. Es una novela que se llama Solos, que es del 2016,
0: creo. O sea, ¿que le escribiste la versión teatral? No, no, la escribí primero en
1: novela, pensando... Porque era para una amiga mía, para Eva y Santa, que es actriz.
0: La conozco, sí. Sí, sí, sí os he visto, os he visto
1: sí, aquí, sí, con fotos. Y es una novela sobre los solos que estamos, mmm, aunque no lo parezca, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, a partir de los 40... Y llevamos en el desarrollo de la peli tres años, porque el problema del cine y de todo lo audiovisual es que es muy lento.
0: Es tan lento que, vamos, que uno mientras. que a veces, a veces te hacen la película de una no novela que se ha publicado después, según como vaya, ¿no?
1: Exacto. O sea. Exacto, uh -huh. pero, pero es una novela. ¿Cómo se llama? Solos. Solos. Yo creo uh -huh. que es, habla eso, de, de la soledad y de, de una cosa que me dijo el otro día una directora teatral, justo que la acababa de leer. Dice, esta novela refleja el momento en el que tienes que decidir si paras o sigues. Si aceptas la vida que tienes con su parte negativa o si sigues peleándote por tener una vida mejor, ¿no? Que es una decisión que yo creo que todos, cuando llegamos a cierta edad, los cuarenta y tantos, empiezas a mirar para atrás y dices, esto era lo que yo quería, mm -hmm. era esto, todo por lo que me he formado, he peleado, he trabajado. ¿Es esto o hay más, no? Y lo puedo conseguir, o aunque no lo consiga... Quiero seguirme peleando.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de escribir y qué es lo que menos?
1: Pues mira, lo que menos, la verdad, es que cuesta mucho trabajo. Tú lo sabes perfectamente, ¿no? Es que al final escribir es sentarte horas y horas y horas y trabajar. En momentos, además, que igual lo que más te apetece es echarte una siesta o, o salir a tomar una cerveza. Y lo que más, sinceramente... Al final es este momento que tenemos ahora ¿no? de las redes sociales que tienen tantas cosas negativas que es que la gente te encuentra y te dice que le has emocionado y te manda cosas maravillosas. ¿no? Es eso que a mí me han dado los libros, ver que mis libros se lo están dando a otra gente. Y me parece, yo he empezado a hacer desde el libro anterior, he empezado a hacer una cosa para mí, ¿no? que es como en un, tener un archivo que guardo los mensajes que me mandan para saber que ese efecto lo has tenido. Porque no lo tienes masivamente, lo tienes de lector en lector, ¿no?
0: Eso es muy bonito. Yo si, si, si supiera utilizar estas tecnologías también lo haría, sobre todo también porque te puede animar en los momentos bajos, que los hay. hay. Es, es Me parece muy difícil psicológicamente que un, un escritor a, al final, incluso cuando le va muy bien... <ríe> se sienta realmente satisfecho de su trabajo porque cada vez es, es un poco volver a empezar y, y uno se olvida precisamente de esos mensajes de ánimo que es verdad, que sí, que los recibimos en redes sociales y que cuando los lees te dan un, un calorcito sí. <risa> estupendo
1: Sí, o sea yo desde luego lo, lo intento sobre todo los que notas que realmente es una persona a la que has conmovido, ¿no? a la que has transformado que yo creo que al final... A los que nos gusta el arte es porque el arte te transforma. Entonces, poder ayudar a alguien, no le digo ayudar porque tú seas mejor, para nada, al revés. Poderle haber conseguido reconectar consigo mismo, encontrar un poco de luz uh -huh. o, o simplemente, como te dicen a veces, ¿no? Has puesto palabras a lo que yo no sabía expresar, que es una cosa muy tonta pero que es muy básica para que tú sepas seguir adelante, ¿no? el, el saber explicar lo que te está pasando. Entonces, me parece maravilloso eso, el poder recibir... Ya te digo, no de la crítica, ¿no? de tal, sino el lector a lector, oye, gracias. Eh, me ha encantado por esto, me has emocionado, se lo voy a regalar a mis amigas. Esas cosas tan, tan sencillas, ¿no?
0: Estamos hablando con Paloma Bravo, a propósito de su última novela Sin filtros, que está editada en Contraluz, y decíamos que era una historia sobre bueno, digamos, madres hijas y nietos también, porque también están los hijos, también está toda esa parte sí, sí, de la tres última generaciones. generación, tres generaciones, esa parte que, que, que muchas veces, a pesar de que yo creo que hay un salto generacional menor que el de nosotros con nuestros padres, pero es verdad que lo sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo... Hay, sí, yo sí. creo que
1: lo que, lo que además... Es, también creo que hay un salto generacional menor, pero hay una cosa radicalmente diferente, que es que tenemos hijos que tienen móviles inteligentes Exacto. desde la adolescencia. Uh -huh. Entonces, nuestra adolescencia era una adolescencia de, que nos llamaban o nos, nos llamaban a un teléfono fijo y la de Exacto. nuestros hijos es una adolescencia, una juventud que están permanentemente conectados y permanentemente metidos en una pantalla que no sabes qué es lo que les está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido es diferente y también sigue siendo a la vez una adolescencia con su parte hormonal, de rebelión, de, de yo qué sé, de muchas cosas, que la adolescencia es muy complicada.
0: Y una adolescencia que empieza muy pronto y acaba muy tarde. Exacto. Y porque además
1: también, yo creo, yo noto una cosa... Yo tengo, nosotros somos cuatro hermanos, ¿no? Entonces cuando tú pasas la adolescencia, a la vez que otros tres en tu casa, es una adolescencia como compartida. acolchada y compartida, porque nadie le da tanta importancia, porque eres uno más, ¿no? Y ahora que tenemos menos hijos, muchas veces tienes a un único adolescente en casa y también muchas familias monoparentales o monomarentales con un solo adulto. Entonces es una guerra, como dice una amiga mía, de hormonas contra hormonas. O sea, es mi menopausia contra tu adolescencia. Y estamos las dos fatal, ¿no? Entonces vamos a ver qué hacemos. Y yo creo que eso que también lo tienes que vivir con mucho sentido del humor y mucha capacidad de relativizar y también con mucho sentido común, que a veces se nos olvida.
0: A propósito de menopausia, también hay aquí. ¿eh? También sí, hay, hay menopausia. Hay mucha menopausia, mucha hormona de Hay menopausia. mucha mujer. <risa> hay mucha hormona. Hay Pero mucha eso, y mucha hormona. Eh, eh, en lugar de convertirlo en una pérdida o en, un, bueno, en una incomodidad o incluso en un drama, aquí está eh, abordado. También con un cierto humor.
1: Es que son hechos, ¿no? O sea, la adolescencia y la menopausia son como datos biológicos. Entonces, sí. tú puedes intentar ignorar cosas que puedes evitar, pero lo que no vas a poder evitar, mejor afrontarlo con humor. Y poder hablarlo también. Es que, por ejemplo, de la menopausia hemos sí, pasado ha años ahora, sin que se hablara. Pero ahora, ahora.
0: un poquito, ¿no? Ya pero se un empieza pelín, a hablar del asunto. Pero es verdad que antes no se hablaba nada.
1: Ojo, pero han empezado las actrices de Hollywood, ¿eh? Porque tanto Naomi Watts como Brooke Shields tienen business relacionados con la menopausia, que es una cosa también interesante. Bueno, es que ahora
0: están empezando a ver el negocio. claro Cuando claro. no hay negocio,
1: claro, no ahora se habla que... de ello que pues, es una generación, la del baby boom, que de repente hay millones y que tenemos y millones estantes de mujeres. en la farmacia eh, dedicados a, a eso, Exacto, pues ¿no? eh,
0: ahora ya sí, sí. antes no. Sí. ahora bueno. que es
1: business, hablemos, ¿no?
0: <risa> bueno, para eso siempre han estado los, los libros y las escritoras, en este caso, como como tú, Paloma, pues para, para eso, que, que nos leamos, que también nos, nos veamos reflejadas. Es que y... a mí
1: eso sí que me parece importantísimo, porque hasta ahora... Bueno, hasta hace relativamente poco nos estaban contando ellos y luego, sinceramente, eh, se contaban historias de juventud, ¿no? O sea, contabas la historia de eh, te enamoras, trabajas, tienes hijos. ¿Y qué pasa después, no? ¿Qué pasa después de ese aparente final feliz que muchas veces es un lío?
0: Es un lío y es, es, es un gran lío realmente y además es importante contarlo y compartirlo. Porque, y a, porque, entre otras cosas, hablabas de la soledad y aquí hay muchas soledades. Es, está la soledad de, del adolescente, pero el adolescente al fin y al cabo tiene toda la vida por delante. Está la soledad de, las, de, de, esto, de estas mujeres de mediana edad y de estos hombres también que están completamente despistados y perdidos. Y también está la soledad de los mayores, de los mayores que se quedan solos o de los mayores que están en parejas malavenidas... O, o de los mayores que no consiguen gestionar su vida solos. ¿no?
1: Totalmente. Yo el, el tema de los mayores es un tema que me angustia mucho porque además eh, no puedes obligar a tus hijos a cuidarte si es que tienes hijos y luego además les estamos aislando ¿no? porque la vejez parece que es una cosa fea que hay que tener lejos. Les estamos además digitalizando sin formarlos. ¿no? O sea, es que pedir cita en el ambulatorio...
0: Bueno, mmm, yo estoy como ellos. Exacto. No, yo estoy como ellos, o sea, ahí tengo 54 años, o sea, yo tengo unas dificultades enormes. Es que y además son... es que ya paso, o sea, yo ya he tirado la toalla.
1: Sí, que tampoco, eh, <risa> tampoco puedes presuponer que todo el mundo tiene sí, sí. un smartphone o un ordenador o un wifi en casa, ¿no? Lo que
0: pueda entender es el galimatías.
1: Y luego hay una cosa que para mí está muy relacionada con la soledad, que es el miedo. O sea, re realmente las, las tres edades que has citado, ¿no? la adolescencia, la mediana edad y la, y la vejez... Son momentos llenos de miedo, que no
0: Inseguridad... Son
1: momentos de mucho cambio, por ejemplo, en la mediana edad, que también se habla poquísimo, ¿no? El miedo a quedarte sin trabajo.
0: Aquí hay un personaje que realiza un cambio de trabajo inesperado... Sí, que, para, le, que le sale bien. Que le sale bien para, quiero decir, que bueno... Y, y todo el mundo a su alrededor se queda sorprendido diciendo, pero si ya tienes 50 años, ¿cómo, exacto, cómo has exacto, conseguido ¿no? esto? ¿no? sí pero En lugar de pedir una prejubilación o algo así. Exacto, ¿no? Entonces
1: yo creo que es muy importante hablar de las cosas que nos dan miedo, porque de lo que no hablas como que se hace más grande y se pueda adueñar de ti, ¿no? Y creo que es importantísimo... Que estas cosas que si me dan miedo a mí, estoy segura que le dan miedo a mucha más gente, ¿no? O, entonces, bueno,
0: a casi todos, por claro, decir, todos.
1: Sí. El, el sentirte acompañado en tus miedos, porque la fuerza, el sentir que, que tienes amigos, que, que, que tienes compañeros con los que puedes hablar de los temas, eh, el acompañamiento te da fuerza para afrontar estos miedos, ¿no? Y a mí me parece básico que, que lo podamos hablar con tranquilidad, con risas y, y sabiendo que es lo que hay. O sea, que no que no es, lo hablo porque va a venir el primo de zumosol y me va a pinchar este miedo y va a desaparecer, no.
0: No, pero bueno, pero los miedos compartidos se diluyen y, y, y en cualquier caso no dan tanto miedo. Bueno, y es, se consiguen cosas, ¿no? Porque sí. es un libro también que habla, pues por
1: ejemplo, de la muerte digna, ¿no? De, de, de cosas que hay que hablar para conseguir avances, que luego tú ejerces o no ejerces. Pero que es bueno saber que están ahí, que es una especie de red de seguridad.
0: Sí, es lo que le pide la madre a, a la hija, que son unas páginas muy emocionantes que dices, pues claro que sí. Claro. claro. Eh, me gustaría que hicieran eso por mí, ¿Lo voy a hacer, ¿cómo no lo voy a hacer por mi madre? Exacto. Pues, eh, pues ahí estamos. Bueno, pues todo esto, que es muchísimo, lo vais a encontrar en esta novela que, como os decía, pues está ahora mismo en todas las librerías. Se llama Sin filtros, de Paloma Bravo. Y Paloma, un placer leerte. La voy a terminar y cuando la termine te mandaré un mensajito que espero que guardes entre los mensajitos lo que dan calor al corazón y que animan a las escritoras a seguir escribiendo. Así es que muchísimas gracias por gracias, acompañarnos esta noche y enhorabuena. Gracias.